0: Inside Sports Business,
1: con Raúl Gimós.
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Ya tocaba, ¿no? Pues sí, era obligatorio y hoy ya os podemos ofrecer un capítulo especial dedicado al desenlace del tender audiovisual de la Liga. Una noticia que llevamos meses y meses esperando y comentando en este podcast y que por fin se materializó el lunes 13 de diciembre. Movistar y Dazón van a compartir los derechos televisivos de la Liga para el territorio español durante las próximas cinco temporadas, desde la 22-23 a la 26-27, ambas inclusive. La factura total asciende a 4.950 millones de euros, 990 millones de euros por temporada, lo que supone un 1% más por año que en los últimos tres años. Vamos a analizar al detalle este acuerdo con nuestros colaboradores habituales, Marcos López y Mar Benchen, el director fundador de Tu Playbook. Además, les hemos pedido una columna de opinión a cuatro expertos en sports business. Miguel Ángel Hernández, de la newsletter Final Score, Miguel Ángel Moreno, de la agencia F, Estela Santos Mazo, del periódico Expansión y el profesor de la Universidad de Vic, Xavi Ginesta. Y de propina, como siempre, remataremos el episodio con Pau Michans hablando un poco de documentales deportivos. Hoy, atención, el próximo documental de Neymar en Netflix, producido por LeBron James. Ojito. Hola, Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal cómo estamos?
2: Hola, Marcos López.
4: Hola, qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, esta semana dejarme, antes de entrar en materia y de hablar de La Liga, de Movistar y de Dazón, del tender audiovisual, eh, decirme que, que explique por qué esta semana es especial, porque hemos cambiado el plan, porque no ha habido un capítulo el lunes y por qué solo haremos este capítulo esta semana. Primero, porque el tender de La Liga merecía un episodio especial como este, y aquí estamos para analizar todos los detalles que se saben de esta noticia que saltó el lunes 13 de diciembre hacia las 8 de la tarde. Y luego, por otra parte, como sabéis, os dije hace unos días que íbamos a hacer una excursión, una aventura, y parte del equipo de Sports and Life hemos estado en Riyadh, en Arabia Saudí, rodando un mini documental sobre la Maradona Cup, contratados por la organización del partido, que es la empresa saudí Sela, que son los mismos, por ejemplo, que organizan la Supercopa de España. Luego, eh, si queréis, si tenéis alguna pregunta, Marcos Marc, eh, con Pau Michans, que también nos ha acompañado en este viaje a, a Riyadh, eh, pues os explicamos cómo ha ido la experiencia, que, que ha sido interesante, la experiencia de la de, de producir contenido para alrededor de, de la Maradona Cup. ¿eh?
3: Mira, ahí será interesante, Raúl, que nos expliques... ¿Qué ve Arabia Saudí en el fútbol y cómo lo está montando? Si realmente, oye, eh, si hay mucha gente, si hay mucha expectación con el fútbol, o sea, ¿cómo se vive el fútbol allí? Porque realmente es un país que va a marcar bastante la agenda en los próximos meses sí, y años, yo Sí, diría. sí,
2: también tenemos esa sensación. Es verdad que, claro, en cuatro días tampoco te da para, para captar al 100% la, la, la esencia de cómo vive en el fútbol, pero sí que es cierto que el país, bueno, ya lo, lo hablaremos luego, pero sí que es cierto que el país, bueno, para deciros que el, el, el Arabia Saudita tiene un ministerio de deporte y un ministerio de entretenimiento. El ministerio de entretenimiento lo dirige Turki el Sheikh, que es el, el propietario de la Almería y que es el brazo de derecho de, eh, de Mohammed Bin Salman, que es el príncipe heredero y el número uno del el, el mandatario número uno del país y Turkey Sheikh dirige el Ministerio de Entretenimiento y están construyendo centros comerciales y organizando eventos de todo tipo culturales, eh, artísticos y deportivos eh, para pues bueno por un lado para blanquear la imagen del país eso es obvio es un país que está en plena transformación y luego también pues para para situarse en, en el mapa y todo esto forma parte de una estrategia pues para para igual que han hecho otros países de de la zona del Golfo Pérsico como Qatar Dubái o Abu Dhabi, pues Arabia quiere seguir un poco también esa estela. Pero bueno, luego hablaremos de Arabia Saudita, de esta expedición de Sports and Life a la Maradona Cup. Ahora vamos a hablar del tender de la Liga porque, eh, Marc, eh, Marcos, ya tenemos todos los datos, o buena parte de los datos y de las cifras, para explicar... Eh, pues que ha decidido eh, la Liga. Y lo que ha decidido, Marc, eh, es que eh, compartirán los derechos para los próximos cinco años, hasta las 26-27, Movistar y Dazón, que bueno, tampoco ha sido una gran sorpresa porque era uno de los escenarios que siempre habíamos contemplado, ¿no?
3: Sí, yo creo que de hecho unos escenarios favoritos por, por la Liga, que era la idea de tener un Movistar, un Dazón, y es verdad que la guinda era un Amazon por ahí por ahí rondando, pero yo creo que lo más importante es el importe y la duración. O sea, esa revalorización de un 1% eh, bien, o sea, no es la leche, pero Javier te va siempre a la de un 2%, por lo tanto, eh, ya él sabía que no iba a ser una gran revalorización de los derechos, pero sobre todo tener cinco años de estabilidad mientras se acaba de ver hacia dónde va todo el modelo televisivo del deporte y después que en ese ver hacia dónde va el modelo televisivo del deporte por primera vez vas a estar con una OTT en un momento en que el consumo del streaming ya está sentado. en 2015 Bain Sports ya lanzó una OTT con todo el fútbol español Pues es verdad que en ese momento la cultura de la OTT y la adopción de este tipo de consumo no estaba tan consolidado como lo no puede estar ahora con, con DA, por lo tanto por un lado te has blindado la estabilidad que te da un movistar al tiempo que ya empiezas a jugar y a coquetear un poco con la idea de ir directamente tú a por el, a por el consumidor. Yo creo que el gran interrogante que queda por resolver es si habrá acuerdo entre Telefónica y dazón para compartir los derechos, que es, hoy, es algo que hoy no, no sabemos. Yo creo que si la liga ha adjudicado en primera ronda es porque en el plan de negocio que han presentado las dos ya se incluye esa opción de compartir derechos y, por lo tanto, que Movistar y Dazón den 10 partidos por jornada. Es decir, perdona, Marc,
2: esto sería, digamos, la vía Fórmula 1 MotoGP, que se puede ver tanto por Dazón como por uh, Movistar.
3: Totalmente. Es la misma forma. Yo creo que es que van a hacer eso y que, de hecho, eh, seguramente y, y, eh, habrán pactado el cómo iban al… Al concurso. Eso, eh, yo voy a por esto, yo me quedé este lote, porque a, a Movistar, el tener esas, jor esas tres jornadas, eh, lo que le permite es que todo aquel que sea fan de Barça, Madrid, Atlético, Betis, Atlético Club y Valencia, que son de los clubes más seguidos aquí en España, si lo quieren ver todo y lo quieren ver todo en casa, siempre van a estar en Movistar. Porque están esas tres jornadas que van a estar sí o sí en Movistar únicamente.
2: Porque esto, vamos a explicarlo bien, eh, Marc, el acuerdo es eh, cinco partidos cada jornada para Movistar, cinco partidos cada jornada para Dazón, pero hay tres jornadas, de las 38 jornadas, hay tres jornadas que se queda en exclusiva Movistar. Y no solo eso, sí. sino que esas jornadas, los equipos que has comentado, los equipos más grandes, jugarán entre ellos.
3: Exacto, es una jornada en octubre, una jornada en diciembre y una jornada en marzo-abril. Y son tres jornadas en las que realmente habrá partidazos. O sea, serán jornadas en las que tendrás tres o cuatro partidos aquellos de aquellos de querer verlos. Si eres muy futbolero, por lo tanto, la única opción que tendrás para verlos es estar en Movistar.
2: Aunque lleguen a un acuerdo Movistar y Azón, esas tres jornadas solo se verían en Movistar, ¿crees?
3: Sí, porque yo creo es el para mí ese es el blindaje que se ha sacado Movistar para querer compartir derechos con Dazón. Porque al final es, oye, hay 10 partidos que los vamos a dar los dos. Y si lo da Dazón, Dazón puede llegar a un acuerdo de su licencia con, pues, con un Orange, con un Amazon, con un Vodafone, etcétera. Pero esas tres jornadas yo creo que Telefónica debe haber calculado por los datos internos que tenga de cómo consume su, su abonado que con esas tres jornadas puede proteger un poco la, la posición y que no habrá tanta gente que se de baja de Telefónica para irse a, a Dazón. Uh
2: -huh. eh, por lo que tú sabes, Marc, eh, ¿cómo, ¿cómo se reparte el gasto? Es decir, imagino que Movistar, al tener esas tres jornadas en exclusiva, de los 990 millones por temporada, paga, paga más que Dazón.
3: Ahí está un poco la, la película que eh, todavía no sabemos porque Telefónica no ha hecho un comunicado a la bolsa eh, explicando los términos de, de, de acuerdo. Yo imagino que esto debe ser un 60-40, 70, un 70-30, o sea que, ah. que es verdad que Movistar va a pagar bastante menos respecto a lo que pagaba en el actual ciclo porque pasaría de comerse 980 millones sola a, a compartirlos con con Dazón, pero ya asumo que esas tres jornadas no son baratas.
2: Ajá. En, en el acuerdo Movistar-Dazón, en cualquier caso, también eh, Movistar tendría que compensar a Dazón, ¿no?
3: Bueno, para tener reciprocidad. Yo te doy cinco, tú me das cinco. Es apelo, ¿eh? eh seguramente, seguramente, seguramente habrá algún ajuste de, oye, yo cada suscriptor que, que te lleve, nos pagamos X, aquí hay que ver cómo se calcula el importe, el, el importe mínimo que esto en su día pasó con que la gran pelea es que Bain en su momento creó el canal, luego Bain La Liga, y luego la pelea con las telecos era el mínimo garantizado. O sea, tú, independientemente de cuánta gente te contrate el paquete de fútbol, cuántos abonados mínimos me vas a pagar por tener ese canal en tu, en tu oferta. Yo creo que eso debe ser lo que van a estar negociando estas semanas antes de anunciar más detalles en concreto y, y sobre todo recordar que hasta el 20 de diciembre hay tiempo para alegaciones, tiempo para que alguien pueda impugnar y, y demás, porque una de las grandes sorpresas ha sido que Telefónica ha ido a cinco años, cosa que en teoría algunos decían que no iba a poder hacer y que la CNMC solo iba a permitir tres años. Ha pujado por cinco. Eh, vamos a ver qué pasa, yo no creo que haya nada, pero que bueno... Que la, la gran incógnita es el, el reparto de costes y si realmente va a haber o no ese acuerdo de, de compartir los derechos entre de la zona y telefonía que, yo insisto, si la liga ha aceptado esta oferta, quiere decir que en el plan que les han presentado ya se incluye esta opción.
2: Ajá. Hay más preguntas, hay más preguntas que vamos a ir respondiendo. Mm. Como por ejemplo, eh, preguntas muy prácticas, ¿eh? Eh, ¿Quién va a tener prioridad de elegir los partidos? Porque cinco son para Movistar, cinco son para Dazón. Y ahora hablaremos de la producción, eh, que también me parece un, un, una cuestión muy interesante. Por lo que yo sé, eh, esto va a ser una semana. El partido número uno lo elige Movistar, el 2, Dazón, el 3 Movistar, y así sucesivamente. Y a la Exacto. siguiente semana, pues empieza empieza Dazón, luego Movistar, luego Dazón, luego Movistar. Eh, esto es así, ¿eh, Mark?
3: Esto es así, luego cada uno tiene un clásico. En Correcto. principio el primer clásico, a mí me han dicho que se lo ha dado Dazón. Eh, o sea, el sí. primer clásico lo daría Dazón, el segundo lo daría Movistar. Y, y ya está. Esas son las dos únicas. Y luego el partido en abierto, que es verdad que lo van a poder dar los dos, por lo tanto, ya es un producto que en el tender del partido en abierto va a estar muy diluido y va a tener muy poco valor, porque si ya también se va a dar en la televisión de pago, pues en abierto no va a querer ver. Claro,
2: no, hoy hoy leía al compañero Fermín de la calle en el periódico responsable en Madrid, que explicaba que quizá Dazón hace como con la Champions femenina y ofrece ese partido en YouTube.
3: Sí, no, no, sí, la, la cosa es que porque por eso, o sea, cuando salga la Liga al tender del partido en abierto, ¿quién va a querer realmente un partido que, que ya lo va a tener todas las televisiones de pago e incluso a Razón, que para sus lo que tú dices, lo que contaba en su artículo de eh, que Razón para sus emisiones en abierto obligadas va a utilizar va a utilizar YouTube por lo tanto, realmente, que la Liga yo creo que también es lo que quería, ¿eh? porque la Liga el partido en abierto siempre ha considerado que es una anomalía que le obliga a la ley y que no le gusta, pero que es un concurso el del partido en abierto que va a tener muy poco valor porque yo sí si soy televisión española, soy gol ¿qué oferta puedo hacer por un producto que ya tienen dos televisiones más.
2: Uh -huh. Bueno, hay más preguntas pero antes vamos a escuchar a Marcos López eh, una valoración general Marcos, y si tienes alguna pregunta o alguna respuesta para lanzar, adelante
4: Sí, mi pregunta es más de consumidor que de que de periodista, eh, es decir, eh, ¿qué tiene que hacer un aficionado que a partir de la próxima temporada, eh, recordemos que esto empieza en, en la Liga 2022-2023, si se tiene que suscribir a una o a las dos plataformas, que creo que eso es lo que ahora mismo, como muy bien nos explicaba Marc, no se puede saber, porque todavía no sabemos el acuerdo que van a llegar Movistar y Dazón y, Dazón y, y Movistar. En el fondo, para mí, eh, el gran cambio es que ya está entrando el fútbol español, la Liga Española, como entró la Premier en su momento, como ha entrado la Serie A ya con Dazón, como ha entrado también en Francia con Amazon, está entrando en el nuevo escenario televisivo. Es decir, ya no es solo una plataforma de pago, sino que es una OT y que esa es la estabilidad que le da este megacontrato. Estamos hablando de 4.950 millones de euros, estamos hablando de una auténtica fortuna, teniendo en cuenta cómo está la industria ahora mismo por todo el tema de la pandemia, ¿no, Marc?
3: Sí, y, y sobre todo es eh, y, y es el reto, ¿eh? o sea, que ahora por fin podemos saber cuánta gente realmente quiere pagar por el fútbol. Exclusivamente por el fútbol, porque hasta ahora para tener el fútbol tienes que tener una teleco, o sea, tienes que tener las líneas del móvil, que es algo que ya de si necesitamos, tienes que tener la DSL, que es algo que si necesitamos, pero ahora vamos a poder cuantificar cuánta gente quiere, quiere el fútbol, y para mí una cosa muy importante, que antes no lo he comentado, es el tema de los datos. O sea, ahora que vivimos en esta era del dato, 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 de cómo de, oye, cómo consume nuestro lector, no más que somos periodistas y eh, ahora la Liga por fin va a poder saber cómo es el consumidor del, del fútbol español, porque MotoGP en su momento, cuando saltó a Dazón, uno de los argumentos era el tener más datos y más información de cómo se está consumiendo... MotoGP. Por lo tanto, aquí la Liga, con Dazón, va a tener más datitos de cómo de cómo funciona ahora la Premier. Sí, va a seguir estando muy lejos. Yo, yo creo que, que es absurdo. ¿eh? La gente que quiere comparar y en redes era, era un caradero de la Liga todo mal. Comparas con la Premier los datos, tal… Joder, es que la Premier…
4: Es que, primero, es un mercado doble de grande. Es que la a capacidad de decir... y la industria que tiene la Premier no la tiene
2: aquí estamos locos por el fútbol, pero en Inglaterra es otro, es otro nivel, es, es cultural. Mm. Pero por
3: eso no en la cultura del pub los derechos del canal ah, no. de, de bar es, muy, es mucho más caro. Y, y luego, después, perdona,
2: eh, en, en la oferta de ocio. En España tienes una oferta de ocio que sobrepasa el mundo del fútbol. En Inglaterra es más reducida.
3: Entre escuchar el podcast o, o ver el partido. Sí. Esto en Inglaterra no lo tienes.
2: Exacto, por ejemplo. No, hombre, sí que hay podcast también. No,
3: pero, pero es que yo creo que… Eh, y que nunca vas a poder superar el de mercado local mm. porque es el de grande, la gente está más acostumbrada a pagar por claro. el contenido que este va a ser un reto el, el ver con qué precio marcadazón para para ver el fútbol o sea que, que yo creo que como país también va a ser es una otra de reto las preguntas, eh.
2: Sí, porque por ejemplo creo que en Italia, si no me equivoco Mark eh, donde ya hacen partidos de, de la Serie A subió el precio a 29,99.
3: En Italia son 29,99 En Alemania Donde tienen solo una parte de los derechos Son 15 con... Son 14 con... Eh. con 99 Pero es que ojo Porque la zona el año que viene Tiene la Liga Pero es que tiene la Premier Tiene Fórmula 1 Tiene MotoGP Tiene Euroliga Tiene Boxeo O sea que... Sí, sí. Que es, un, es una TT deportiva, Pero con... Copa del Rey de La Copa mm. Pero con nivel de contenido premium que, que cuidado. Entonces, yo quiero ver en qué punto estiman ellos que es un importe suficientemente alto para ellos para compensar la inversión, pero suficientemente bajo como para que en España no nos volvamos como lo de siempre: de que caro el fútbol, esto es un robo, mm. que, que ahora me lo pones. Ayer, Adazón hizo un. No sé si fue un error humano o fue un error para que se hicieran las pertinentes capturas y hacer un poco de sondeo de opinión. Pero ayer actualizaron el precio en la web entre 99 euros al año a 149. La gente hizo capturas, lo arreglaron muy rápido, pero yo no sé hasta qué punto Hombre, todo si... lo que buscaba ahí era un termómetro de ver Mark, cómo reacciona si... la gente a un nuevo precio.
2: Si son 149 al año, me parece un regalito, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar?
3: Sí, y... pero la gente va a decir que o sea yo la gente le, co le cobres 20 euros o 15 al mes la gente o sea todo lo que esté por encima de 10 euros la gente va a decir que es caro porque la gente lo va a comparar con lo que le cuesta HBO con lo que le cuesta Netflix con lo que le cuesta Disney y, y, y tiene su sentido uh -huh. porque es como yo no yo, lo que contabas tú cómo yo no yo mi tiempo libre y si a mí ver el fútbol me va a costar lo que me cuestan juntas Disney y Netflix no sé hasta qué punto bueno, junto al grueso, claro. a una parte de los aficionados la va a comenzar. Depende de la posible. prioridad, claro. Ya.
2: Depende de tu prioridad. Exacto. Sí, sí, es evidente, es evidente. Bueno, hay, hay, hay muchas preguntas y, y espero que un día se las podamos hacer también a nuestro amigo Kim Dumenak, que es el director de producción de, de Dazón, que ya pasó por este podcast. Y que es un buen oyente también del, del podcast. Y, y seguro que pronto. Ahora no, porque es que todo está por decidir, ¿no? Y están, hay negociaciones abiertas y ahora pues no nos podría explicar nada. Pero cuando todo se decida, lo entrevistaremos. Y. y a mí me, me. La verdad es que me alegra por dazón. Porque creo que es una plataforma muy interesante, que hace las cosas bien y que está creciendo también en nuestro país. Y para los que somos amantes del deporte, creo que es una plataforma obligatoria en, en nuestro portfolio si te la puedes permitir. ¿no? Bueno, vamos a hablar de producción, porque Marc, aquí también, Marcos, aquí también hay preguntas interesantes. Y, de hecho, Jaime Ojeda, que es un oyente del podcast, a quien le enviamos un saludo, esta mañana nos ha enviado un correo electrónico y nos felicita por el podcast que hacemos, no se pierde ninguno. Y dice, respecto al nuevo acuerdo televisivo de la Liga con Telefónica y Dazón para España, me gustaría saber si la Liga seguirá produciendo la señal de los partidos que la produce a través de Mediapro, recordemos, ¿eh? atención Mark, el papel ahora de Mediapro, esto creo que es interesante. Dice eh, Jaime eh, que está de acuerdo con Mark, que el aumento del 1% es una gran noticia, viendo el panorama de las otras ligas, pero si la liga produce la señal, eso supone un coste millonario que corre su cuenta y resta sus beneficios. ¿No sería mejor y más rentable que la liga cediese a Telefónica barra Dazón la producción de la señal a cada uno? Esta es la pregunta y el comentario que nos hace Jaime Ojeda. Mar, ¿cómo lo ves?
3: No, yo creo que ya va implícito en el, en el precio. De hecho, en los últimos concursos, al final, eh, los costes de producción iban aparte. O sea, que, que más o menos el, en los clubes no se van a ver eh, lastimados en este, en este sentido. Y sobre todo hay que, hay que pensar que, en el fondo, Movistar Plus, eh, el canal de la campeón, hace media pro. Uh -huh. Movistar realmente no tiene estructura para, para producir esto
2: ¿Entonces crees que va a seguir igual? Digamos, la parte de Movistar Es decir, los cinco partidos que, que ¿Cómo te imaginas la La, no, no, la, la producción toda la, señal,
3: ¿Sí? toda la señal La hace la liga o sea, igual, que, igual que la premier A Dazón le viene hecha ¿Sí? A Dazón en España Le va a venir hecha la señal
2: Vale, pero esto no una cosa es la señal, vale, que la produce la liga a través de Mediapro, ah, ¿correcto? Claro, yo digo la producción. Es decir, lo, habrá cinco que, digamos, tendrán caras de Movistar, para entendernos. Sí. ¿eh? Y habrá cinco que, pues, Kim Dumena y su equipo tendrán que montar un super equipo de Dazón Ajá. con sus comentaristas y habrá cinco con caras de Dazón, ¿no?
3: A no ser que en los acuerdos a los que lleguen Ajá. se pacte una organización de. Es que yo creo que aquí hay muchos. Unificar ya. sueltos sueltos para nosotros, porque seguramente ellos ya lo tienen más que más que hablado, pero si la producción te la hace la liga, yo creo que si sí, los presentadores se tendrán que poner de acuerdo pero a lo mejor a Dazón también le interesa no cargarse la estructura pues al final todo esto lo tiene que hacer con más gente de la que ya tiene claro. en, en el equipo, en las especialistas y de entonces está por ver hasta qué punto no se van a poner también de acuerdo en externalizar el, la presentación por así decirlo, de del contenido y que sea una señal 100% la liga.
2: Claro, y Jaime también nos hace otra pregunta y dice, ¿Va a mejorar la oferta de contenido para las emisiones, programas previos y post para los partidos, más equipos de debería. comentaristas, tal? Hombre, yo estoy convencido, yo estoy convencido. Debería. Por esto yo que, creo que ese sea... producto,
4: perdona Raúl, ese producto hay que cuidarlo, hay que mimarlo, es un producto premium, estamos hablando de, de la Liga Española y tanto Movistar, que ya lo hace, como Dazón, que me imagino que lo hará porque es una ventana abierta a nuevos consumidores, a nuevos clientes, eh, no limitarte solo al partido, porque creo que es mucho más importante eh, darle un envoltorio de contenido eh, de reportajes distintos, de reportajes nuevos antes y después del partido. De,
2: de hecho, eh, Dazón ya lo hace con, con las motos, por ejemplo, hacen mucho correcto, contenido. Correcto. Porque correcto. ellos ten, tienen los derechos del Mundial y han hecho mucho contenido de motor sí, es, y en su, su canal. Lo hacen, de la y Premier contenido. tres cuartos de lo mismo. Y yo creo que ahora, evidentemente, también darán el paso en, en, el, en el asunto de, de la liga. Bueno, pues nada, gracias a Jaime por el por el mensaje. Nos podéis enviar mensajes cuando queráis y preguntas. Para Menchen, para Marcos, para quien queráis, a insight.sportsandlife.com y también a través de Spotify. Ahora permite, la. si escuchas el podcast a través de Spotify, nosotros normalmente colgamos una pregunta y allí también nos podéis dejar comentarios y nos llegan y los, los eh, pasaremos evidentemente por... Por, ...por el podcast... ...bueno a ver... Um, ...nos queda alguna pregunta... ...en el aire sí... ...a ver... ...yo tenía por aquí apuntado... ...y ahora vamos a escuchar... ...a, a los cuatro expertos... ...que también hoy... ...han querido compartir... ...su opinión con nosotros... ...Marc... El, ...el... ...el panorama televisivo de la Liga... ...queda bastante definido... ...para los próximos años... ...porque tiene ya adjudicados... ...los derechos en España... ...luego... ...a nivel internacional... ...ahora nos actualizas... ...pero recordemos que en Estados Unidos... Hay un pacto con Disney y ESPN por ocho años a 150 millones por temporada, que esto mejora mucho las cifras anteriores. Eh, ¿Qué faltaría aquí por adjudicar? T diversos territorios, ¿no? Imagino, de tanto de Europa como de Asia, como de quizá de América Latina. North.
3: Tienes, lo tienes resuelto, porque ya Estados Unidos lo tienes a ocho años con, con ESPN, tienes a ocho años también eh, Centroamérica, pero básicamente México, también con, con Sky, con Univision y, y Televisa, y luego ahora te quedan algunos mercados como Reino Unido y algún país europeo, pero que tampoco son son relevantes en cuanto a ingresos porque eh, los ingresos de las ligas grandes ligas europeas en otros países europeos que no son el suyo <coughs> perdón, han ido cayendo eh, de manera importante en los últimos en los últimos años, India ya lo adjudicaste a, a MTV, China ya tienes un acuerdo con, con DBMC por lo tanto eh, grandes contratos por, por asignar, digamos que la liga ya lo tiene todo bastante bien atado, sí, y... o sea, no, para la liga ha sido como un mes bastante grande esto. Sí, sí, y
2: Oye, eh, sí, sí, ahora te preguntaré por CVC, eh, de aquí un, de aquí un rato. Eh, ¿Qué falta por, por adjudicar? Porque, claro, se han, se han adjudicado, digamos, los derechos de la primera división, eh, pero decías ahora, falta el partido en abierto. Falta, por ejemplo, la segunda división, ¿no? Faltan, faltan detalles, ¿no? Cositas todavía.
3: Sí, la liga decidió separarlo para, para ver cómo respiran con la primera división antes de ver qué hacían con, con el resto, entonces queda por adjudicar la segunda división que recordemos, ahí hay un negocio de 35 millones de euros, que es lo que actualmente paga Movistar por esos derechos, y luego queda el, el paquete del partido y los resúmenes en abierto que yo asumo que ahí la liga va a intentar hacer un paquete para intentar maximizar un poco el, el valor de ese, de ese lote y luego una cosa que tiene poco, poco valor, es poco no, más que poco a de trascendentes, que es, son los clips digitales que en el fondo esto lo compran todos los medios de comunicación, especialmente los deportivos Ajá. que ahí asumo que todos seguirán pasando por caja para poder tener los resúmenes Muy bien. Bueno,
2: aquí al final, para resumir eh, quizá lo más destacado sería que podía haber entrado Dazón, pero finalmente no, no ha entrado Dazón. Y luego también te no, quería no, preguntar mejor. por lo que publicasteis en tu playbook unos días antes que era que Releven también estaba ahí moviendo la cola y seguramente ha ayudado a que las ofertas de Dazón y, y Movistar pues al final hayan hayan sido más generosas
3: Sí, que al final releven el, un poco el caballo de Troya que, que metió la liga en el, en el tender porque al final es su socio audiovisual o su socio comercial o para todo en, en Estados Unidos y México ha sido un actor crucial en la revalorización de los derechos en esos dos mercados y yo creo que el simple hecho de que hubiera la amenaza de que si las ofertas de los operadores que todos esperábamos no eran suficientemente altas podía pasar que Releven se quedara con todos los derechos, la Liga creara su canal corporativo, por lo tanto todos estuvieran un poco a merced de lo que marcara la, la Liga yo creo que jugar muy bien las cartas, todos, tanto para tanto la jugada como filtrarlo para, para que esto llegara, porque fuimos pues, bueno, varios medios los que lo que sacamos, porque, o sea, que entiendo que había una estrategia por ahí detrás de decir que, oye, aquí estamos y venimos con, con mucho dinero. Yo no creo que, que influyera en exceso en las ofertas finales que se presentaron el lunes, pero, pero ya ves eh, hacia dónde la Liga ha ido apuntando todo, que es a que en algún momento u otro la Liga volará en solitario y la Liga venderá sus suscripciones a los
2: consumidores. Oye, Mark, y una última cosa. Eh, no, no no ha salido para nada el nombre de Twitch, ¿eh? de esta plataforma, que bueno, ya ha hecho sus pinitos, ya a través de grandes streamers como Ibai Llanos ya han eh, ofrecido partidos en directo y en exclusiva de la Liga Española. Bueno, ¿crees que todavía puede tener alguna alguna chance? No sé, igual los partidos en abierto. ¿Puede puede jugar algún papel en los próximos años?
3: No, yo creo que, que, sobre todo, Twitch tendrá un papel en el partido en abierto. Pues lo que ahí venía haciendo gol, de meterle un partido de, de vez en cuando con streamers, jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, eh, en Twitch, con, el con un partido en directo, es muy difícil que le, saques, que le saques valor. Otra cosa es que te tomes en serio el crear contenido específico para, para Twitch que yo creo que es otra que es otra película, pero el fútbol la gente cuando quiere ver fútbol lo quiere ver en, en televisión, incluso con comentaristas eh, pues más tradicionales por así por así decirlo al final que quiere ver que es un partido en un abierto que sea un Betis eh, Cádiz eh, no todos son fans de, de Ibai o del segmento streamer, por lo tanto Uh -huh. si te vas a Twitch tiene que ser con una oferta de contenido que sea muy distinta a la, a la del partido tradicional.
2: venga va vamos a completar eh, la opinión de Marcos López y de Marmen Chen con cuatro voces más por este orden vamos a, a oír a Estela Santos Mazo periodista, especialista en el negocio y el deporte del periódico Expansión, del periódico económico Expansión Miguel Ángel Moreno especialista también en Sports Business de la agencia EFE Miguel Ángel Hernández, colaborador de este podcast y autor de la newsletter Final Score, sobre también el negocio del deporte, y también escucharemos al profesor de Sports Marketing de la Universidad David, Xavi Ginesta. Venga, más voces opinando sobre el tender de la liga.
5: El acuerdo de la Liga con Telefónica y Dazón me parece positivo por tres motivos. El primero, porque los derechos se revalorizan un 1%, si bien con el pequeño matiz de que no es el precio 100% comparable respecto al acuerdo anterior por la imputación de determinados costes a Telefónica. Pero es positivo por el segundo motivo, porque España escapa de la deflación generalizada de las grandes ligas europeas en el valor de los derechos. Han bajado en Francia, en Alemania y en Italia y en la Premier están estancados por la renovación del acuerdo anterior. Y, en tercer lugar, porque este acuerdo parece caminar hacia la ampliación del número de abonados. La Liga está obsesionada con cambiar el modelo de distribución y este acuerdo podría ser beneficioso para ello. Pero, para que esto suceda, eh, debe de pasar algo. Y entro a las tres incógnitas. La primera, tenemos que ver cómo se reparten DASON y Telefónica exactamente los partidos. Sí, si era, son superprecios y en su caso si el usuario lo va a pagar y si en eh, Telefónica al usuario de Movistar le convence los partidos que tiene. En segundo lugar, esperemos a la resolución de competencia para que permita a Telefónica realmente emitir eh, los partidos en, las, en los dos últimos años del ciclo de cinco Y eh, por último, habrá que esperar a ver qué pasa con ORECA, con la segunda división, con los Independientes pendientes para confirmar que España es capaz de la deflación.
1: El análisis del acuerdo de derechos de televisión que ha firmado la Liga con Movistar y con Dazone con para las próximas cinco temporadas, en primer lugar, es, es eminentemente positivo, ¿no? Porque en un contexto muy complicado de coronavirus, de muchas competiciones de fútbol en Europa teniendo que reducir sus pretensiones económicas y, y devaluar de sus contratos, pues la Liga consigue empatar e incluso consigue mejorar un 1%, cobrará unos 990 millones de euros por temporada y hasta ahora cobraba 980 o sea que está, eh, ha conseguido mejorar un, un poquito, está por ver qué ocurrirá con el canal Oreca de bares y restaurantes y con el partido en abierto, pero bueno, hasta ahora con todo, la liga cobraba 1.100 millones y no debería de, de diferir mucho de esa, de esa cantidad por temporada. En cuanto a los ganadores, Movistar y Dazón es verdad que la sensación que da es que es muy similar el esquema al que ya teníamos, porque Movistar hasta ahora estaba en exclusiva y Dadzone se ha convertido en socio de Movistar. Eh, para contenidos como la Fórmula 1 o como MotoGP, ¿no? entonces lo, lo que se espera es que Movistar a, a, llegue a un acuerdo con Dazón para poder darlo todo como está haciendo hasta ahora y no sabemos, probablemente también Dazón tenga algún tipo de contrapartida de Movistar para poder dar todo o la mayoría, en el papel de Dazón va a ser clave para ver si la liga consigue uno de sus objetivos que repitieron varias veces, que es que más gente pueda acceder al fútbol para eso, Dazón debería seguir manteniendo un precio competitivo, pero claro, ha pagado mucho por este por este tender, ¿no? Entonces, eh, veremos en lo que haga Dazón va a estar la clave de si es un éxito o no, porque todos esperábamos aquí a Amazon y Amazon eh, no ha aparecido, bien porque no pujó o bien porque su puja no fue suficiente respecto a las otras ofertas. El caso es que esperábamos muchos a Amazon aparecer como está en el Boxing Day y en la Premier League y no es así. Así que habrá que, ver, eh, que habrá que ver qué es lo que hace Dazone. Y luego hay otro otro pequeño matiz con Telefónica y la comisión de los mercados y la competencia, ya que la CNMC estuvo en contra de un, de una, de un tender a cinco años y recomendó hacerlo a tres, y Telefónica dijo que de alguna forma eh, trataría de estar de acuerdo con la CNMC. Entonces habrá que ver si pone algún problema la autoridad de competencia. Pero en resumidas cuentas, una, una subasta positiva para la Liga... Y veremos, todavía está por ver si también será también positiva para los aficionados al fútbol en España. Un saludo.
0: Creo que todos los que hemos estado siguiendo el proceso en estos últimos meses, escuchando las declaraciones de las distintas partes, pues el resultado no, no nos coge por sorpresa. Yo creo que todos ganan, todos de alguna forma han conseguido cumplir los objetivos que se habían planteado inicialmente, empezando por Movistar, que ya había declarado en varias ocasiones que no iban a hacer inversiones tan altas como en pasadas temporadas lo cual no es óbice para que la Liga haya sido capaz de mantener los niveles de ingresos de ediciones pasadas al tiempo que consiga hacerse con un partner como Dazón que va a permitir que los aficionados españoles puedan ver la Liga sin necesidad de contratar un paquete de telecomunicaciones de, de una operadora telefónica. Y Dazón, por su parte, pues sigue con su estrategia de compra de derechos de televisión, derechos de emisión, de grandes eventos deportivos. Y bueno, yo doy por descontado que, que tanto Movistar como Dazón van a llegar a un acuerdo similar al que ya tienen para compartir la Fórmula 1 o MotoGP, con lo cual los aficionados podrán ver eh, toda la temporada simplemente contratando uno de a una de las dos, a una de las dos compañías. Eh, falta por ver cómo va a impactar esto en el, en el precio de la suscripción a Dazón, que lo más probable es que pase como en Italia y que aumente de los, de los 10 euros actuales hasta alguna cantidad que ronde los, los 30 euros. Y bueno, van a tener ahí un reto también, porque la inversión es muy alta... Y, y vamos a ver el esfuerzo publicitario que tienen que hacer para captar para captar suscriptores. Sí que me queda en el tintero una única duda, casi una curiosidad, y es que me encantaría saber qué otras compañías han acudido al tender, qué ofertas han hecho y sobre todo qué ha pasado con Amazon, que ya casi todo el mundo da por descontado que iba a ser uno de los adjudicatarios de alguno de los paquetes, pero pues no aparece, no aparece por ningún lado. Seguro que nos seguro que nos enteramos pronto.
6: Eh, hablar de fracaso o no, eh, o de éxito o no de la venta de los uh, derechos audiovisuales del fútbol español por parte de la Liga, yo creo que es un sinsentido, sobre todo teniendo en cuenta que cada una de las competiciones ha tenido que afrontar, en primer lugar, la crisis del COVID-19 de una manera muy diferente en función de su histórico, de la actual estructura de sus mercados audiovisuales y, por otro lado, porque obviamente es imposible comparar el mercado francés con el mercado español, incluso el mercado español con el mercado británico, incluso ahora que, que empiezan a asimilarse. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que mirar es estructuralmente si la Liga ha, digamos, ha triunfado en mantener el fútbol español a flote desde un punto de vista económico. Y creo que sí, si miramos eh, cómo ha gestionado la Liga los derechos audiovisuales desde que empezó la pandemia, podemos ver que es una de las ligas que mejor ha solucionado eh, la gestión de esos derechos, sobre todo la manera como esos contratos no se vieran afectados por el, eh, el cierre de las competiciones. Y ahora vemos que con la nueva eh, venta de derechos audiovisuales, la Liga ha conseguido dos cosas importantísimas. La primera es, eh, digamos, tener una oferta de operadoras audiovisuales que vaya más allá de un único operador, que era Telefónica, que concentrara el monopolio. Lo ha hecho con Tazón, que obviamente tiene una cierta relación con telefónico y ha demostrado tener muchas sinergias eh, en el caso del motor, tengo la sensación que lo que va a pasar es que con el fútbol se va a reproducir también eh, los acuerdos que han ha habido en el mundo del motor, pero por otro lado hemos conseguido que obviamente el fútbol español esté también en operadoras over the top, en OTTs, que obviamente nos permiten avanzar hacia la, la búsqueda de nuevos públicos que antes no podían acceder al fútbol en España. Esto yo creo que era un objetivo de la liga, eso se ha conseguido y creo que eh, obviamente ese reparto es beneficioso a efectos de ganar músculo y de ganar aficionados. Obviamente, a mí me sigue eh, llamando la atención y me sigue eh, generando una cierta, eh, un cierto interés qué va a pasar con Amazon y cómo Amazon va a acabar, si lo hace, entrando en el, negocio de, en el negocio del fútbol español.
2: Bueno, pues estas son las opiniones de cuatro personas que, en estos últimos meses, estos últimos años, siempre han colaborado con este podcast y valía la pena escuchar su opinión sobre eh, este tema que, del que tanto y tanto hemos hablado. Bueno, antes de hablar de documentales de deportivos con Pau Michans, eh, Menchen, te quiero preguntar por, por la resolución final, por la votación, por la aprobación por parte de la Asamblea de la Liga del acuerdo con CVC. Al final, 37 votos a favor y una abstención, ¿no?
3: Sí. Eh, el Ibiza se, se bajó del barco a última... A última hora, eh, nadie sabe muy bien qué pasó, qué pasó ahí Y luego se abstuvo el Oviedo Aunque el Oviedo en la reunión ya dejó claro Que ellos el dinero sí que lo van a, a coger Pero era la manera que ellos tienen de expresar Oye, que no están del todo de acuerdo con, con la operación Pero no estando de acuerdo Pues oye, no van a ser el tonto que no coja el dinero Si sus competidores más directos lo están lo están cogiendo. Eh, sorprende mucho, y sorprendió a muchos clubes, la posición del Barça en, en la reunión. Eh, una, por no acudir presencialmente, ni Joan Laporta ni, ni el director general, pero el revertir, sino que enviará a Mateo alemán, director de fútbol, eh, a través de a través de Zoom, cuando José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, sí que estuvo ahí, y John Berasategui, director general del Athletic Club, sí que estuvo ahí, por lo tanto ya es un poco de de dejadez por parte del Barça a la hora de, de, de estar presente en ese momento y un poco eh, y que ya ves por dónde van a ir los tiros y no es nada que no fuera muy, muy evidente el Barça dijo que ellos no iban a judicializar este, este contrato y que su voto en contra eh, se debía estrictamente a razones económicas y no legales, por lo tanto ya ves que hay un primer paso de los ahí eh, a deshacer esa extraña alianza con, con el Real Madrid lo hizo el mismo día que en el Senado se aprobaban definitivamente los presupuestos generales del Estado que liberaron a la puerta de, claro. de los avales y por lo tanto aquí esperar a ver qué día el Barça nos sorprende diciendo que entran en el acuerdo de de la Liga en las mismas condiciones que el resto, aunque aquí van filtrando que se están intentando modificar las condiciones, si tú las con CVC y con la Liga, el mensaje es el mismo. Aquí todos pasan por el mismo aro, con las mismas condiciones, no va a haber un para nadie. Va.
2: O sea, que no descartes el escenario de que el Barça pueda acabar firmando con CVC, porque, claro, no. le ofrece un dinerito que, estando como está el Barça, pues no es, eh, de es que. difícil de rechazar.
3: Yo doy, por hecho, yo doy por hecho, a lo mejor, y Marcos conoce mucho mejor que yo el Barça y tal, pero yo mi apuesta… Y como que ha grabado, pues lo voy a marchar en cara si, si me equivoco es que antes del 1 de enero, que es cuando va a salir el mercado, Caray. El, el Barça anunciará que entra en el acuerdo con CBC, dirá que no le queda más remedio, que la liga es inflexible, que le han extorsionado, que la única manera de poder fichar era aceptar el contrato con CBC. Que esto todo es fruto de la herencia recibida de la Junta de María Bartomeu, pero que si quieren hacer el proyecto deportivo, contentar a Xavi y entre los cuatro puestos primeros, pues no nos queda otra que aceptar un acuerdo que no nos gusta, que es una extorsión, que es un atraco, pero es lo que hay.
2: ¿Cómo lo ves tú, Marcos?
4: Bueno, esas, esas conversaciones y esas negociaciones, como bien sabe Max, se están, están produciendo desde hace, desde hace algunos días y hace unas semanas, porque ahí también interviene Goldman Sachs, que es el, el punto de partida donde se está apoyando el Barcelona para sobrevivir económicamente con ese crédito de 670 millones, la primera línea de crédito, y luego la segunda gran línea de crédito con el referéndum el domingo 19, donde los socios, vía telemática tienen que decidir si se pone en marcha el Spy Barça con la inversión de 1.500 millones de euros también gestionados a través de Goldman Sachs. Y el Barça necesita dinero porque está en, en un círculo absolutamente peligroso. Hemos pasado del círculo virtuoso del 2003 de la porta Soriano Rosell al círculo peligroso porque si no entra la próxima edición de la Champions, primero... La capacidad de ingresos va a descender notablemente pero lo más importante no es que pierdas dinero sino que grandes jugadores que son necesarios para activar de nuevo ese círculo virtuoso no te van a venir, es decir jalan o si tienes la capacidad económica que ahora mismo no tienes porque el base está intentando encontrar el dinero y ahí está la vía de, de CVC pero necesitas entrar entre los cuatro primeros, y para entrar entre los cuatro primeros necesitas reforzar el equipo, necesitas liberarte la masa salarial, porque el Barça ahora mismo no tiene capacidad eh, económica a nivel de masa salarial, que estamos hablando de 430 millones de euros, sin Messi, sin Griezmann, es la plantilla más cara de Europa, superior a Bayern Múnich, Real Madrid, Manchester City, Manchester United… Paris Saint-Germain, imaginaros que Paris Saint-Germain tiene a tres bestias como son Messi, Neymar y Mbappé con salarios que están por encima de cualquier consideración pues aún así el Barça sigue teniendo la plantilla más cara de Europa por lo tanto necesita dinero, necesita liberar, liberar y aligerar esa masa salarial y le quedan muy pocos caminos para obtenerlo en muy poco tiempo porque el equipo o entra entre los cuatro primeros o la travesía va a ser mucho más larga de lo que ya estaba fijada.
2: ¿Tú también te mojas, como Menchen? ¿Antes del 1 de enero va a pasar esto?
4: No tengo tanta información como Mark, pero…
2: <ríe> bueno, vamos pero... a ver, vamos a ver.
3: No, no, sí. Eh, de verdad que información no tengo, pero es el día que se abre el mercado de invierno y el pasado va a necesitar… Dinero. No. Va a necesitar dinero y, y también tener margen. O sea, ya no solo el dinero en el banco, sino el, el margen salarial extra es de la liga para
4: poder… Esa es la clave. Es decir, para el poder... BASA ahora quiere… De... El Vasa eh, cree o sostiene que podría encontrar el dinero. Si lo sostiene que podría encontrar el dinero, pues podría ser la vía de CVC. Pero el problema es que, aunque tengas el dinero, no lo puedes utilizar en reforzar el equipo porque necesitas aligerar y liberar esa masa salarial. Y ese es el verdadero problema ahora a partir del día 21 que es cuando acaba el Barça que juega el Sánchez prijuán en el partido atrasado van a haber movimientos. estoy convencido y el mes de enero que es muy largo 31 días lo va a estirar hasta el máximo porque necesita liderar esa masa salarial para darle los fichajes que necesita el equipo para entrar entre los cuatro primeros porque sí, sí. si no todo, todo se complica y no es que has perdido un año este sino que puedes perder el segundo y hasta el tercero de un mandato que en realidad es de cinco años de la puerta
2: bueno va, vamos a hablar de documentales eh, deportivos con Pau Michans. Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Vaya aventura que hemos vivido en Riyadh estos días. Sí, eh, sí, grabada. acabamos de llegar sin
7: jet lag porque son dos horas solo.
2: ¿Dos horas? Dos horas de ah, diferencia. dos horas de diferencia horaria, de acuerdo. y ¿sí? no, sí. se, se me ha hecho un poco más largo, el vuelo de dos horas. Sí, sí, sí. No, dos Son horas seis horas. De
7: diferencia, sí. por lo tanto llegas aquí, el jet lag, nada. Pero Son sí seis que, horas
2: más la escala, ¿eh? porque no hay vuelo directo desde Barcelona a Riyad.
7: A no ser que vayas con
2: Charter. ¿no? A no ser que vayas con Charter como el, como, el, como el Barça. Bueno, la verdad es que han sido días muy intensos. Hemos estado haciendo un, una mini película, un mini documental sobre el evento, sobre la Maradona Cup, mm. y hemos tenido oportunidad de hablar con a través de la organización del evento, que insisto es Sela, con la colaboración de la empresa de un empresario canario que se llama Raico García, eh, son los promotores del partido, y hemos tenido oportunidad de hablar pues, con eh, el entrenador de Boca Juniors, eh, Marcos Rojo, jugador de Boca Juniors, con Xavi Hernández, entrenador del Barça, con Dani Alves, que justamente ayer debutaba, con eh, Dalma Maradona, la hija de Diego Armando Maradona, que también estaba en Riad, junto a su hermana Janina y a su madre Claudia Villafañe, eh, con Lalo Maradona, uno de los hermanos de, de Diego Armando Maradona, que jugó en el Granada, por ejemplo, en los años eh, 80, y bueno, con algunas viejas glorias, no excompañeros de, de Maradona en el Barça, como Julio Alberto, como eh, Víctor Muñoz, como Pichi Alonso. También hablaremos con, con Joan Gaspar, para, para, con Quique Guas, bueno, para saber un poco cómo fue el, el pase de, de Boca Juniors a, a Barcelona con Josep María Minguella bueno, haremos una, pelicul una peliculita ¿eh? un, un, no es un corto tampoco, pero tampoco es un largometraje pero haremos un mini documental desde la productora que tenemos en Sports and Life sobre, sobre la Maradona Cup que se disputaba por primera vez en, en Arabia Saudita organizada, insisto, por, por este personaje, por Turki el Sheikh que es el propietario de la Almería que lo tiene muy bien para subir a primera este año con ruby en el banquillo y que además dirige el Ministerio de Entretenimiento de Arabia Saudita. Hemos visto centros comerciales, Marc, eh, Marcos, en Riyadh, que, que no los he visto yo ni en Estados Unidos ni en Europa. ¿eh? O sea, una cosa... Más, más que un centro comercial, Pau, diríamos que son centros de entretenimiento.
7: Ciudades. Centros sí, de entretenimiento. ¿no? Sí, sí es, bueno. es entre un centro de entretenimiento y una ciudad, como dices sí. tú, Marcos. Vendría a ser un, un punto medio. Construidos en tiempo récord. ¿eh? Realmente... Es una pasada, es enorme, eh,
2: hay de todo. Estamos hablando del Boulevard Riyadh, sobre todo, ¿eh? que es el, el más nuevo y el, el más famoso ahora mismo.
7: De hecho, nos decían que unas 50.000 personas al día pasan por allí se tiene que pagar una entrada para, para poder eh, entrar dentro y está la entrada entre los 30, unos 30 dólares, nos sí, comentaban. Sí. Y es que realmente la ciudad... Tiene pocos espacios para pasear
2: y uno de ellos es este. La ciudad no, no vale nada. ¿eh? Es una cuadrícula enorme eh, con, eh, no sé, una docena de rascacielos eh, diseminados por la ciudad. Alguno más bonito que otro, como la Kingdom Tower, por ejemplo. Pero bueno, la ciudad en sí no tiene nada. Y el estadio, bueno, ¿eh? coqueto, para 25.000 espectadores, el eh, Emerson eh, Stadium. Que no bueno, estaba lleno ayer. No estaba lleno, ¿no? había unas 18.000 personas aproximadamente. Mm. Pero bueno, mira, pues fue una pachanga amistosa, pero la gente se lo pasó bien uh, y sirvió para rendir tributo a, a Diego Armando Maradona. Bueno, ya, ya os diremos si en algún momento se puede ver aquí, porque mm -hmm. en principio el producto que vamos a realizar es para mm -hmm. la organización y veremos cómo lo distribuyen, pero si se puede ver aquí, pues ya os, os, uh, os lo explicaremos en, en este podcast este producto que, audiovisual que hemos hecho alrededor de la Maradona Cup con un equipo eh, de producción eh, de lujo. Nos lo hemos pasado muy bien, con Aitor Fusté, con Uriol Batista, con Isis López, con Uriol Bosch. Bueno, ha sido realmente una... con Gerard, ha sido una gran experiencia. Bueno, Pau, va. vamos a hablar de, de Neymar. Correcto, eh, que, que precisamente uno que de los personajes un ¿no? que entrevistamos,
7: ¿Sí? Dani Alves, aparece también aparece en el también, documental eh? de sí. De Neymar porque... El que tiene un documental es Dani Alves, ¿eh? sí, también. También porque, bueno, veremos qué le queda, pero el Good Crazy podría ser un buen título. En todo caso, Netflix eh, anunció la serie documental de Neymar, el propio Neymar también lo anunció en sus redes sociales. El título creo que es bastante pertinente, Neymar el caos perfecto. Y está dirigida por el estadounidense de origen brasileño, por, pues ya vemos aquí la relación, David Charles Rodríguez Y como, decía, como decías antes, la productora es la de LeBron James Por lo tanto, aquí vemos el músculo que tiene este documental, no solo por el personaje, sino por quién hay detrás
2: Menchen siempre ha estado muy atento a las producciones de la, de la productora de LeBron ¿Cómo se llama la productora? Spring
3: Hill, no. Spring, Spring Hill, Hill Company, es. sí. Hill y Company. Que leía
7: precisamente en tu playbook que estaba valorando en vendérsela, si no voy equivocado.
3: Y por un pasizal. O sea, creo que eran 600 o 800 millones de, de euros de... De valoración, o sea que. ¿Cuánto has dicho que se ha, que que se ha cortado sí.
2: un momento? Estarán
3: noticiando
7: 800, 800. 800. millones De valoración, yo creo
3: que. Hablo de memoria, pero es una brutalidad. Pero es que es verdad que aquí, aquí vemos muy poco el contenido que está haciendo eh, la productora de Lebron, pero con HBO tienen una serie. En Instagram hacen cosas bastante chulas. Yo lo sigo por ahí. Y hacen cosa, cosas bastante chulas Y luego claro, tienes el, el premium no El plus, el peaje adicional Y claro, es un proyecto de LeBron James Por lo tanto sabes que, que a largo plazo Siempre va a tener mucho, mucho valor Pero a mí como personaje Cada vez soy más LeBron menos Jordan mm.
4: Ojo
2: muy bien, este titular. Cuidado, Muy bien.
4: Cuidado, con bueno el, cóc
2: titular, ¿eh? el cóctel es atractivo, ¿eh? ¿eh? Neymar, Netflix, LeBron James, aquí el cóctel este, eh, por lo menos el, habrá que... ¿Es, es, es un one-shot? No, 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 son, tres, ah, ¿son capítulos? tres capítulos. Son tres
7: capítulos de una hora más o menos, por lo que hemos podido leer. Se estrena el 25 de enero, por Ajá. lo tanto, eh, un mes y diez días. Sí. Y es esto, el caos perfecto, ya dice Neymar que va a, va a explicar quién es él más allá del terreno de juego Y el tráiler empieza preguntándole que cómo se definiría, creo que es el mismo Y bueno, bueno dice bueno, que, bueno. que los que hablan hablan demasiado y que aquí lo van a conocer de, de verdad
2: Habrá que verlo, habrá que verlo Por cierto, he visto en este viaje a Arabia Saudita, eh, he visto la del Pulpo de Netflix uh -huh. ¿Lo habéis visto? ¿Marc? La que Marcos, ganó el Oscar. Te, no, no, la del Pulpo. La, lo que te enseñó ah, el Pulpo. No, el pulpo. Lo, lo que el Pulpo te enseñó o algo así. El, creo no, que en sí, inglés es no. eh, Octopus Teacher o algo así. Pero que ganó el Oscar. Muy sí, perdido. sí, ganó el Oscar. El año pasado, el mejor documental. Sí, sí. Muy, muy perdido. Eh, curioso. Es curioso. ¿eh? Un poco rara. Un poco rarita. Ahí. Yo creo que hay, hay mucha pose, que está todo un poco forzadito. Pero bueno. Es curioso de ver, ¿eh?
7: Yo he empezado el de Schumacher, que lo comentamos Hombre. aquí en, en su día.
2: Este stop es Y me he quedado… Me queda media hora para acabar. ¿no? Este stop es Y el capítulo de, del Fórmula U Grand Prix dedicado a la última carrera de Verstappen y Hamilton promete, ¿eh, Marc? Uh.
3: ¡Ostras! Eso Netflix tiene si que estar. ¿Cuándo lo estrenan
2: esto? Claro, el, el insight de esta temporada pues, pues a principios del año que viene.
3: Será el verano, yo el creo que verano, primavera, claro. primavera del año que viene. Bueno, empiezan toda la, la postproducción. Yo quiero ver aquí qué permiten, qué no permiten las escuderías que se enseñe de ese último, claro, de ese último día, porque ¡ostras! Eh, es poco. Pero el hacer con diferente en funciona. Yo vi la carrera o sea, y, y sí. hacía años que no, ve, que no veía una carrera de Fórmula 1, pero el relato lo trabajaron muy bien. Si os fijáis, el, el circuito estaba lleno de, de, de infografías, hay de infografías de ilustraciones con el cara a cara, o sea claro. que, que realmente bueno, es que ha trabajado muy bien el relato de todo esto.
2: Les ha ido perfecto. Llegan empatados a la última carrera entre el, el, la leyenda Hamilton y el nuevo... Eh, la, la futura leyenda Verstappen, claro. Es que... Y aparte han sabido jugar muy bien el contenido,
7: corría un vídeo en redes sociales donde sí, sí. aparecía el, la última vuelta y los mecánicos de que lo sabieron jugar muy bien sí. porque se hizo viral, se ha hablado mucho más de lo que se había hablado, por lo tanto aquí los de contenido se han apuntado un tanto. Sí, sí,
3: esto lo trabajan bien.
2: Muy bien, Menchen, eh, Marcos, cuidaros mucho, hablamos en los próximos días.
3: Perfecto, un abrazo.
4: Un placer, hasta luego.
2: Venga pau, a descansar. Que vaya bien.
0: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in Orbitz.